0: Die Versammlungsfreiheit ist eines der wichtigsten Grundrechte. In der Regel muss eine Demo 48 Stunden vorher angemeldet werden, aber demonstrieren, das können wir in unserer Demokratie auch spontan. Also muss nicht von irgendjemandem genehmigt werden. Das gilt sowohl für die aktuellen Bauernproteste als auch für die Demos gegen Rechtsextremismus und die AfD. Und noch viel mehr können wir in diesen Tagen erleben, sodass man als Beobachter fast den Überblick verlieren kann. Verändert sich die Protestkultur in Deutschland? Und was sagen die vielen Proteste? über unsere Gesellschaft aus. Fragen, die auch den Deutschen Ethikrat beschäftigen. Die Vorsitzende Alina Büx ist bei uns zu Gast bei MDA aktuell. Hallo Frau Büx. Hallo, freut mich sehr. Herzlich willkommen bei uns. Frau Büx, Sie beschäftigen sich mit grundsätzlichen Fragen unseres Zusammenlebens. Nehmen Sie mit Blick auf Proteste allgemein etwas wahr, das es vor fünf oder auch vor zehn Jahren noch gar nicht gegeben hat bei uns in Deutschland?
1: Also es hat auch, man muss mal in die 60er und 70er Jahre gucken, immer schon sehr kernige Proteste gegeben, es hat zivilen Ungehorsam gegeben. Also da ging schon auch ordentlich, die Post ab zu Zeiten, an die sich unser einer gar nicht mehr aktiv erinnern kann. Was hinzukommt, ist, dass sich das verschränkt mit der digitalen Sphäre. Das heißt, es wird sozusagen parallel in den sozialen Medien demonstriert, wenn sie so wollen und auf der Straße. Und das eine hat Bezug zum anderen. Also es wird aufgerufen digital, oft auch spontan. Es wird mobilisiert digital. Und gleichzeitig ist es so, dass im digitalen Raum ja auch ganz offensichtlich wirklich Bedrohung und Hetze, Desinformation und so weiter alles zugenommen haben. Und das wiederum schlägt auch durch aufs reale Leben. Das heißt, man sieht Slogans und irgendwelche Aufrufe digital und dann auch auf den Demonstrationen. Und man sieht bei beiden Formen hier und da eben, dass es dann doch, was ja wirklich schlecht ist, in Gewalt ausartet, auch das hat es früher natürlich bei Protesten immer mal gegeben. Aber es scheint doch ein Stück weit Zuzunehmen.
0: Man kann das ganz frisch beobachten. Die grüne Bundesvorsitzende Ricarda Lang hat es erlebt, diese starke Aggressivität. Sie ist beschimpft worden, am Rande des politischen Aschermittwochs bedrängt worden, behindert worden. Und da sind klare Grenzen überschritten worden, an der Stelle auch. Aber braucht es nicht auch irgendwie eine gewisse Wut, eine gewisse Empörung, damit wir unsere Probleme auch bewältigen, also ein aufrütteln und dann zu einer Lösung kommen?
1: Ganz sicher. Ich würde das trotzdem noch mal anders formulieren. Wir haben jetzt wirklich seit bald vier Jahren im Prinzip Dauerkrise. Und zwar richtig krass. Also eine Krise stapelt auf die nächste. Man hat überhaupt keine Zeit, auch als Gesellschaft mal in Ruhe ein bisschen sacken zu lassen, zu bearbeiten. Und das führt unter anderem zu Wut. Und das ist nachvollziehbar. Aber in der Wut zu bleiben ist nicht produktiv. Da muss man irgendwann drüber weg, über diese Emotion und wieder in was Konstruktives kommen. Denn wir schaffen so eine Krisenzeit nur gemeinsam. Deswegen sage ich gerne, diese Lust an der MP Empörung, die man überall wahrnimmt, wo man manchmal sogar auch bei sich selber, aber auch bei vielen anderen im eigenen Privatleben vielleicht wahrnimmt, boah, da schmeißt man sich fast ein bisschen gerne rein. Also man lässt sich da sozusagen richtig reinfallen. Da wünsche ich mir für uns alle, dass wir uns klar machen, das ist nachvollziehbar. Das kann auch wichtig sein, aber das löst gar nichts. Man muss dann aus der Empörung und aus der Wut wieder in ein maßvolleres, gelasseneres und sozusagen festeres miteinander kommen, sonst kriegen wir das nicht hin.
0: Und da müssen die Politikerinnen und Politiker auch ganz viel beisteuern, dass wir da auf diesen Pfad zurückkommen, denke ich, die Medien sicherlich auch. Aber wenn wir mal auf Sie, auf den Deutschen Ethikrat schauen, wie können Sie dabei helfen, dass wir da lösungsorientierter denken? Weniger in Empörung, sondern mehr in Lösungen.
1: Also mir ist ganz wichtig, dass wir das alle machen müssen. Klar, Politik, klar, Medien, aber auch wir alle als Bürgerinnen und Bürger, haben da eine Verpflichtung, aus dieser Dauerempörung dann irgendwann mal wieder rauszukommen. Und was wir vom Ethikrat versuchen, das gelingt mal besser, mal schlechter, so ein Stück weit vorzumachen, wie ist das denn eigentlich, wenn du in einer Runde von Leuten sitzt, die alle eine ganz schön starke Meinung haben und sich trotzdem einigen müssen. Das ist das, was wir in der Demokratie machen müssen.
0: Und haben wir das verlernt vielleicht auf eine gewisse Art und
1: Weise? Also da sehe ich schon tatsächlich, das liegt unter anderem eben an dieser Dauerempörung. Da hört man nicht mehr so gerne zu, wenn man empört ist. Wenn man empört ist, steigert man sich halt rein. Und was man wirklich für diese Art von produktivem Streit, produktiver Auseinandersetzung machen muss, ist wirklich zuhören. Und wirklich sich sozusagen vorstellen können, ja, ich habe meine feste Meinung, meine feste Position, aber der oder die andere auch. Und jetzt lass mal hören, was die Gründe sind und lass mal darüber nachdenken, können wir uns nicht doch irgendwo treffen? Und der Ethikrat versucht immer, ist ein schlimmer Fachbegriff, ich sage ihn trotzdem, den Korridor der Gemeinsamkeit auszuloten. Also wie schaffen wir das? wo wir so ein breites Spektrum an Positionen haben, trotzdem gemeinsam was zu formulieren oder zu empfehlen, für die Politik zum Beispiel, womit wir alle leben können. Da müssen alle ein bisschen was abgeben, aber man kriegt es dann doch immer irgendwie hin. Und das, glaube ich, brauchen wir im Moment relativ viel.